0: Entrelazar brazos, tomarnos de la mano, tejer lazos, abrazar corazones, anclar vidas. Enrédate y generemos el cambio. Mujer Radiante y Fundación Mañanitas para Todos presentan Enredando, una muestra al mundo de unión y trabajo de miles de mujeres para crear vínculos que construyen y unen. Enredando con temas de acción social, acción ambiental y acción animal, enredate y generemos el cambio.
1: Buenos días, querida comunidad radiante. Qué bueno que nos acompañen hoy a otra emisión más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Yo soy Vanessa Casillas y me encanta que estén el día de hoy con nosotros. Aquí en esta fresquita mañana, amaneció muy rico, la verdad. A mí me gustan estas mañanas mucho porque no hace calor, tampoco hace mucho frío. Está rico para disfrutar un cafecito y me encanta que esté conmigo. Mi querida Amy Castillo ¿Cómo estás, querida?
2: Hola, mi querida Vane Pues aquí muy contenta De compartir nuevamente Un martes más contigo El micrófono Y de, de escucharte con este, con este inicio ¿no? Y, y decir, sí Me estaba imaginando el amanecer Justo cuando eh, veía por, por la casa, tu casa, su casa eh, Ese amanecer hermoso Que y... dije, ¡wow! ¿Cuánta gente...? Eh, tenemos realmente la oportunidad de verlo.
1: Claro, de voltear al cielo y admirar un un amanecer, un atardecer. Yo ayer también me dio oportunidad, porque... Dejé las luces del coche prendidas, <risa> alguien me avisó, ¿verdad? <risa> y okay. bajé y aproveché para ver el cielo y dije, qué estrellado está, estaba divino. Ay, y sí son sí. esos momentos que te dan un poco de paz, tranquilidad, que dices, qué maravilla es este mundo, ¿no?
2: Exacto, y siempre digo, son cosas que no nos cuestan y Ajá. que de verdad si cada día nos alimentáramos con esa contemplación con ese agradecimiento, sí. ¿no? por ver ese cielo estrellado, por ver ese ese amanecer, sí. todo lo que nos rodea, escuchar, no sé si te ha tocado aquí en Cuernavaca que eh, cada vez es más, más, creo que se escucha más y que me da mucho gusto que pase, escuchar a todos los pajaritos, sí. eh, ayer hace dos tres días ya, una par, ¿cómo se le llama? Sí, Parvada, pero sí. y me dice eh, mi esposo, son pericos, son pericos, y los yo, amo. Wow.
1: Oh, Pericos. Los amo, yo los veo y los veo, o sea, porque aparte son escandalosísimos, Ajá. ¿no? Y son muchos. Entonces, Exacto. si van eh, en esta temporada, bueno, ya se van pero pero sí o sea son muchísimos y en muchos lugares de Cuernavaca los encuentras y es padrísimo Ay, sí, qué porque bonito. muchos no tienen ese privilegio la verdad no Exacto. en Ciudad de México y demás es complicado ver algo así y aquí lo tenemos todos los días y hay que disfrutarlo
2: natural porque yo tengo algunas amistades y así que ponen su para relajación y todo y claro. tienen como que su música especial con sonidos de aves con el agua Y yo digo, qué privilegio tenemos estar aquí en Cuernavaca. Y para todas las mujeres que nos escuchan en otras partes del país, de verdad es rico. Y sí. estar aquí, y no es que les queramos presumir no. ni que nos tengan envidia.
1: <risa> Pero, sí, Pero no, que hablar. la eterna primavera, Exacto. ¿no? Y vea, y si bien ha cambiado el clima, porque lo ha cambiado en todos lados, 100%. la verdad es que seguimos privilegiadas con, con este clima. Nosotros no nos estamos muriendo de frío como en otros Imagínate. lados. no Que sí, traen sí, unas temperaturas terribles, hay lluvias, ¿no? Torrenciales en, en, en otros lados de la República. Y la verdad es que sí somos privilegiados aquí Aquí en Morelos Con este clima Y con estos maravillosos amaneceres Y es por eso que también Hay que cuidar nuestro medio ambiente ¿No? Para poder Mucho. seguirlo disfrutando
2: ¿no? Y me encanta porque aquí ese es uno de los puntos importantes. Exactamente. exactamente. Ese ese está buenísimo.
1: Sí, sí, hay que seguir con con apoyando estas causas, ¿no? Que que cuidan el medio ambiente, que cuidan el agua, ¿no? Todo lo que implica barrancas, etcétera, bosques que nos brindan agua, que nos brindan oxígeno. Y hay que apoyar estas causas, porque como bien lo decían nuestros invitados en algún momento, pues ellos están haciendo la chamba, ¿no? O sea, ellos ya tienen la investigación, ya tienen todo, ya tienen la consecuencia de cómo hemos tratado a la madre tierra y entonces pues nada más hay que apoyarlos para seguir disfrutando todos los días y a toda hora, ya sea muy temprano o el atardecer o la noche en un cielo, para seguir disfrutando día con día estos maravillosos paisajes. Totalmente
2: cierto, mi Vane, y y bueno, qué mejor que... Que tomar de todo lo que se ha compartido aquí, de todo lo que hemos platicado y todos, como bien dices, las invitadas, los invitados, que ya también tuvimos invitado, y que que estemos cachando como todo eso que están haciendo, esa esencia y lo que la causa precisamente, y que veamos qué es afín a nosotros.
1: Por supuesto. Para
2: que solamente, de verdad, a veces decimos, híjole, es que quiero crear, quiero armar, quiero... Claro, hacer. desde cero, Exacto. ¿no?
1: Claro.
2: Ya existen muchas fundaciones, muchas asociaciones. No está mal que queramos hacer otra, no está mal que si tú claro. quieres, ok, sale, va, aviéntate. Pero si ya existen,
1: el caso es ayudar. Exactamente, súmate, súmate. Y, y por eso hoy hoy traía yo a, aquí a, a la mesa no Un tema importante que es el activismo social no Y todo lo que implica la participación ciudadana Que claro. hoy por hoy, bueno, nuestros jóvenes también Que, que lo hemos escuchado por parte de J.A. Morelos uh-huh. no Por parte de Fundación Don Bosco Que muchísimos voluntarios jóvenes se están sumando a esto no, Entonces, el activismo social, por lo que yo leía y más investigaba, es estar dispuesto a ayudar y mostrar tu solidaridad con las luchas de otros. Mm. Es luchar para asegurar que todos sean tratados con respeto y dignidad y facilitar la transición hacia una sociedad más humana, igualitaria, que respete los derechos humanos. Que es de lo que hablábamos Exacto. el el programa pasado, precisamente con Marco de Resiliente. Claro. ¿No? O sea, es involúcrate, uh-huh. involúcrate, conoce bien qué es de qué se trata, de qué carece la comunidad para entonces tú poder involucrarte y hacer algo real por ellos. ¿no? Exacto,
2: porque muchas veces, como bien dices, y lo platicábamos, no sabemos hasta dónde, ¿no? El fondo. Entonces, asumimos que estamos contribuyendo. Pero, ojo, gracias a Dios, a lo mejor estamos en condiciones que, que no tenemos, eh, no hemos tenido ese contacto, ese, claro, esa carencia. Exacto. Sí. O, o en la familia. Claro. Entonces, de verdad, es mejor preguntar realmente, eh, ir al fondo para dar lo que realmente se necesita y no lo que nosotros creemos o suponemos, porque a veces ahí sí podemos correr el riesgo de que todo el esfuerzo que estamos haciendo es en vano.
1: Así es, sí, uh-huh. porque las comunidades tienen necesidades muy específicas, ¿no? Y en diferentes rubros, en el social, algunos en el ambiental tienen mucha carencia de agua, uh-huh. a otros en el animal que tienen, este, como igual y muchos perros callejeros que hay que vacunar, claro. etcétera, ¿no? O sea, son diferentes y si, por ejemplo, si hay carencia de agua en una comunidad y yo llego, no sé, con cobijas y uh-huh. hace calor todo el, no ah, no exacto. tiene que ver entonces por eso por eso estas, estas asociaciones estos colectivos que ya están trabajando en pro de todos ellos pues únete a ellos no claro. porque ellos ya investigaron ya Le saben el toda caminito esa tarea, claro. exacto sí, no sí. entonces sumarnos es mucho más fácil y y esto de la participación ciudadana que ya nuestra invitada nos contará un poquito más qué es no pero ha estado como, sí es como mucho que, que el gobierno involucre, ¿no? A la, a la ciudadanía claro. para que se establezcan, pues, leyes, ¿no? Y, y que realmente sean acorde a lo que las comunidades, los espacios se requiere, ¿no? O sea, todo, todo este apoyo para participar e incidir en las decisiones y colaborar en las acciones y actividades para construir una sociedad mucho mejor, claro. ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es lo eso es lo que nos toca día a día, porque a final de cuentas, pues todos pasamos por una calle que tiene hoyos, todos pasamos mm-hmm. por, no sé, por una calle en donde encuentras muchos animalitos, por donde hay basura, y entonces está padre involucrarnos, mm-hmm. o realmente meternos e involucrarnos. Y sabemos, sabemos también muchísimo que desde las leyes pues es cómo se cambian las cosas y por eso también por hay, hay asociaciones que ya están involucradas en uh-huh. eso.
2: ¿no? Y justo, mi Ivane, porque a veces eso es lo que nos hace falta, la iniciativa ciudadana para esa participación. Porque si nos gusta bla, 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 no ponernos a hablar, hablar, hablar. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos realmente contribuyendo? ¿De qué forma estamos participando? En cada una de todas estas cosas que tenemos a nuestro alrededor, que tenemos frente a nosotros, y que realmente no estamos haciendo absolutamente nada, y que solo pensamos que con criticar, Así es. juzgar, ¿no? Es, es suficiente. Y la verdad es que, fíjate que hace tiempo eh, estuve en una conferencia que, que vino a dar una, una persona de del norte del país y otra persona de, de Latinoamérica. Eh, Y estaban hablando precisamente de cómo ser un buen ciudadano, ¿sabes? Entonces dije, qué maravilla, porque nos hace falta saber cómo ser un buen ciudadano. Claro. Entonces, cuando nos empezó así a dar una lista de cosas que podemos hacer para ser un buen ciudadano, desde... La tensión que tienes con tu vecino. Claro. Desde que sales de tu casa. O sea, cosas a veces tan sencillas. Sí. Pero de eso nos vamos a qué estás haciendo, cómo contribuyes a tener una mejor ciudad, porque estamos muy acostumbrados a echar la pelotita a gobierno, a, 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 bueno, alrededor.
1: Sí. ¿Y tú qué estás haciendo? Por supuesto. Y aquí lo que hemos aprendido es, pues, que lo que más se necesita en todas estas causas son voluntarios, son manos. Entonces, unámonos a todo esto y hagamos realmente, como como es como un poco el lema de Enredando, hagamos el cambio. Exacto. O sea, realmente. Y como desde Fundación Mañanta siempre lo decimos, ¿no? Todos juntos por un mejor mañana. Hay que construirlo todos. Y
2: definitivamente está en nuestras manos esa elección y de ahí a la ejecución, porque realmente lo más valioso de todo es cuando nos vamos a accionar.
1: Así es y ahorita en el siguiente bloque les vamos a presentar a nuestra invitada que aparte es una joven precisamente que ha estado muy involucrada en el activismo social, es es alguien que participa mucho realmente de diferentes causas y ya se las vamos a presentar en el siguiente bloque pero nos vamos a ir a una breve pausa. Me parece perfecto, seguimos aquí por www.soymujerradiante.com, no se despeguen.
0: escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: pues de vuelta, querida comunidad radiante, aquí con nuestra invitada, que me encanta la juventud, que, que esto se llene de jóvenes, me encanta cuando tenemos jóvenes, aparte, que siempre están involucrados con la comunidad, en pro de la comunidad, y está padrísimo, se las voy a presentar, les voy a platicar un poquito de ella, y ya después, ya no, ella nos contará de propia voz todo lo que hace. Ella es Samantha Quiñones Acosta, morelense de nacimiento, y define el activismo social, la política, y el bienestar animal, como sus ideales, ya que la convivencia armónica entre el ser humano y el mundo animal es esencial para poder avanzar en el tejido social. Comenzó el voluntariado activo en el asilo Philip E. Cahan en, mil, en, 2000, ¿eh? en 2008, en y en 2015 inicia una campaña de adopción y concientización acerca de la labor que hacen los asilos de los animales y los rescatistas independientes. Es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 2018 de la licenciatura en Ciencias Políticas y cuenta con varios diplomados de los cuales nos va a contar un poquito desde que enfocó su interés para el beneficio social, ve a la educación y el esfuerzo como medio de superación personal y profesional en 2019 fue miembro activo de la red de jóvenes políticos de las Américas Capítulo Morelos y en el año de 2019 nace Huellitas Navideñas, que es una colecta anual con el fin de concientizar la adopción, darle difusión y apoyo a los albergues y a los rescatistas independientes en el cual logró recaudar 480 kilos de alimento para perros y gatos para el asilo Philip Cahan y productos de limpieza para un rescatista independiente del cual ya nos platicará. En 2020 se llevó a cabo Danos una patita logrando recaudar casi 100 kilos de alimento y productos de limpieza y ese mismo año se hizo la segunda edición de Huellitas Navideñas para el albergue Galleta Albergue de canino en Amacuzac entregando 630 kilos de alimento en 2021. Dieron a felinos y uno que otro amable perro a C, 634 kilos de alimentos para perros y gatos, y en 2022 empezó a colaborar con asociaciones civiles en proyectos en pro de los animales. La finalidad, dice Samantha, es retribuir y contribuir a la labor que a diario hacen a través de iniciativas y proyectos que puedan trascender, inspirar, y sumar más.
3: Pues bienvenida querida Semanta con todo este trabajo que has hecho. Cuéntanos, buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad que el camino de Huellitas ha sido muy orgánico, o sea, se ha ido dando solo. Este año acabamos de entregar eh, la cuarta edición de Huellitas Navideñas. Por, por ser un año conmemorativo por el premio, este hice una convocatoria inspirada en la que yo hice. Entonces una convocatoria para que se puedan inscribir a albergues, asociaciones, fundaciones, rescatistas independientes... Para conocerlos, ¿no? Porque en el estado de Morelos, o sea, no solamente en Cuernavaca, pues hay muchísimos, ¿no? Entonces la convocatoria cumplió su finalidad. Salieron una rescatista independiente y un albergue que yo no conocía ni a través de redes sociales. Este, entonces la, la meta se superó por muchísimo. O sea, una meta que yo jamás me hubiera imaginado y me dio mucho gusto porque se sumó muchísima gente de redes sociales, gente, o sea, de que nos ven. Este, entregamos... Bueno, entregué una tonelada, casi una tonelada y media de lo que se recaudó, que se dividió entre dos, pero eh, días posteriores me siguió llegando alimento, entonces es un poquito más de 100 kilos, que lo voy a entregar, voy a, voy a ver si me llega todavía un poquito más, y ya lo que se recauda lo voy a entregar a, a una rescatista un albergue este que está en Cuernavaca pues nada estoy terminando eso y este y pues bueno este año hueyitas ha, ha crecido mucho hemos colaborado con, con otras asociaciones para participar en proyectos que tienen que ver con con el rescate animal, ¿no? Con los albergues, con las fundaciones Y pues al final esa es la, fina, al final esa es la idea de Huellitas, ¿no? Darles difusión y darles apoyo Como que darles un, un impulso, ¿no? O sea, que vean que hay gente que los está viendo Y que replica lo que ellos hacen Y pues bueno, para mí es un honor Que me puedan llamar activista, ¿no? Porque es todo la labor y el trabajo que ellos hacen Entonces yo solamente es, es como para darles un empujoncito, ¿no? De la labor que ellos hacen Samantha, ¿cómo se
2: siente? ¿Cómo se siente hacer esto? Y además llegar a este, a este nivel, como bien dices, ¿no? Un, un, un número que a lo mejor no imaginabas, que a lo mejor. Sí, si no, no, ni siquiera había pasado por tu cabeza.
3: ¿Cómo lo sientes? No, pues o sea, para mí era, fue algo. No, porque no puedo describir, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando empezó mi colecta de este año, yo, o sea, que tuve espacios, yo decía, no, es, pues mi meta conservadora son 800 kilos, ¿no? Ya conforme fue avanzando, ya me asegura yo, pues me gustaría, la meta es una tonelada, ¿no? O sea, iba, fue así y siempre me quedé en eso, ¿no? Yo jamás me, me imaginé que casi iba a duplicar eso, ¿no? O sea, Entonces, de los 800 a, a la tonelada y media y le digo que pues bueno, todavía si me llega más pues ya lo voy a lo voy a entregar. Entonces dije, bueno, creo que este pues estamos haciendo algo bien porque a la gente Cree en el proyecto y se suma, porque al final de cuentas sí es darle la difusión a los albergues, porque lo que promueves es claro. la cultura de la adopción y lo que uh-huh. esto representa: la esterilización, el adopta, no compres, o sea, el dona, y dices, bueno, pues yo ya tengo perritos, yo no te puedo adoptar, pero pues te dan un bolsito de croquetas, ¿no? Claro. Que al final de cuentas uh-huh. también estás apoyando y estás siendo parte de este activismo, ¿no? O sea, de esta claro. campaña de buenas acciones, ¿no? Para que ellos puedan seguir con la labor que hacen. Entonces, este, pues Huellitas yo creo que ha seguido cumpliendo con su objetivo Que es darles difusión Mm. Darles difusión a los albergues y al trabajo que ellos hacen, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, en lo, o sea, las la promociones siempre es para los albergues. ¿no? Claro. El albergue, tal, tal, tal. Y qué hace no se hace como un top, top of mind. Y dice, ah, don Pepe y su familia rescata, O sea, ya los mm-hmm. conocen. Entonces la entrega estuvo súper padre porque también creas comunidades. Por este, ejemplo, ellos no se conocían. Se sí. Ellos sí. no se conocían. Sí. Sí. Este, entre mire, los ella... albergues, claro. Ajá, no puede en, claro. Entre <risas> ellos no se conocían. Y la entrega le hice este, juntos. Ahí se la entregas y como que juntas y así, y y creas comunidades, ¿no? Creas comunidades con gente que tienen gustos afín a lo que tú haces.
1: Por supuesto. Oye, Sam, pero cuéntanos, ¿desde cuándo te te nace esto? O sea, ¿desde cuándo dices, desde chiquita dijiste, bueno, voy a empezar
3: a ayudar? ¿Cómo nace esto? Pues es que desde chiquita siempre como que me gustaron los animales, pero este... ¿Cómo se llama? O sea, desde chiquita siempre me mostraban los animales y yo leía mucho las enciclopedias y todo eso, ¿no? De la luz y todo. Entonces veía como de los, de la, del universo, la naturaleza y todo eso. Entonces, el tiempo de calidad con mi mamá era que me llevara al circo, ¿no? Pero pues como yo leía eso, como que le decía, creo que no está bien que el, el elefante está ahí, ¿no? Como que ya no me siento cómoda. Ya. Y entonces empezamos a ir al cine. Era como que íbamos al cine todo el tiempo. Entonces, es, es, fue como principio pues, activismo, ¿no? Ya cuando estaba más adolescente, pues como que yo quería hacer algo, ¿no? Entonces pues, ya empecé a, ir a los. Al, al asilo y empecé a ser voluntaria. Yo tenía como 15 años, 6 años algo así. Empecé a ser voluntaria y a pesar de que yo quería ser veterinaria, entonces yo estaba en todas las áreas, les quitaba las pulgas en los de este nuevo ingreso, <risa> en todas las áreas, no los, también jugaba con ellos, en el área de los gatos, en todo. En todas las áreas ahí estaba. Y, este, y así fue, ya después, pues bueno, ya no tenía el tiempo de ir a estar en el asilo, pues yo iba a las ferias y participaba, ¿no? Mm-hmm. Llevaba gente a adoptar, le daba difusión, pues ya como ya trabajaba, pues ya podía donar alimento, ya claro. podía donar este, en las cajitas, ya podía donar, ¿no? Y así como que mi activismo fue fue evolucionando, fue creciendo junto conmigo, ¿no? Claro. Y entonces, este sí, sí. así fue siendo, o sea, ya después en la primer colecta se da porque el asilo estaba en crisis y sale así como que crisis vamos a cerrar las puertas entonces, obviamente yo me me preocupé y me ocupé no claro. entonces hice la fue que hice la primer colecta en la UAM con mis compañeros, mis maestros, mi familia, mis amigos, mis vecinos, con todo el mundo, pero pues no fue como que le hice en redes sociales como ahora y con un flyer y todo, no, o sea, fue como de boca en boca. Claro. Y fue con la primera que hice, ajá, como dos, 240, 50 uh-huh. kilos, algo así, ¿no? Que para mí fue mucho, ¿no? Pues, bueno. Claro. Y también fuimos a adoptar este, unos gatitos, un perrito, algo así, ¿no? Para apoyar y darles, uh-huh. darles difusión. Y ya después, años después, fue que hago la primera, pero ya se llama Huellitas Navideñas, ya tiene un flyer, ya está como más estructurado y ya se hace a través de redes redes sociales, ¿no? Entonces ya es como que puedo tener un resultado que se puede dividir entre el albergue y entre el rescatista. Claro. Y así así ha ido creciendo año con año porque ya hay gente que a lo mejor de que me vio del primer año ya se ha ido sumando de estos años, a lo mejor gente que… Igual el premio se sumó y se dice, oye, qué padre está tu proyecto, me quiero sumar. Y así es como ha ido creciendo y se ha ido que las metas se vayan superando, ¿no? Digo, este año estoy consciente que es por ser uno conmemorativo, ¿no? Así Pero es. igual, este pues nos ha ido muy bien. este Yo también, eh, en, en la cuestión de lo académico, pues igual, o sea, sí soy me encantaría que me llamen activista, uh-huh. este, pero sí, ya estoy como que estudiando más como también desde sí la pasión, pero también desde el conocimiento, ¿no? Justo. Sí. Entonces, este, pues sí, ahorita estoy tomando un diplomado, intervención, reacción y prevención del maltrato animal. Igual tomé un taller que se llama la relación del maltrato animal y la violencia familiar y así cosillas, ¿no? Que voy tomando, que me van enseñando muchas cosas para poder hacer, ¿no?
2: Más. Sí. Qué importante es Samantha ahorita con esto que, que comentas, todo lo que has hecho, cómo empezaste, qué te motivó y cómo fue poco a poco subiendo este este trabajo, esta labor que estás haciendo y con tu juventud, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es que desde pequeña, bueno, ya ibas avanzando en este activismo? Pero lo importante que estás diciendo ahorita, y que creo que lo hemos compartido aquí también, el, el hacerlo con una estructura, con Así conocimiento, es. no solamente es ayudar por ayudar, sino también ver esta, esta cuestión de en qué estamos contribuyendo, cómo lo vamos a hacer, y además también la logística y todo lo que se requiere. ¿Cómo, cómo te has sentido en esa, en esa parte con respecto a tu edad, tu juventud, y bueno, lo que puedes tener alrededor en una sociedad del, como en la que vivimos y que además has obtenido muy buenos resultados. No sé si ya nos vamos a la pausa. Ya nos
1: vamos a ir a una breve pausa, pero regresando, <risa> sí ya nos, nos respondes eso que está súper interesante. Sí. ¿no? Y nos va a seguir platicando de toda la ayuda que ha brindado, que es muchísima por lo que, por lo que estamos escuchando. Entonces seguimos aquí por ww Soy Mujer Radiante. No se despeguen, vamos a una breve pausa y regresamos. Hola, hola, de todos ahí en Facebook, qué bueno que nos acompañan. Estamos aquí con nuestra querida Samantha en vivo, ¿no? Ya saben por dónde nos pueden ver.
2: Así es, pues van ahorita, si siguen ahorita en vivo, vayan a www.soymujerradiante.com y ahí vamos a seguir esta conversación en vivo y a todo color. Bueno, solamente en vivo, pero si ya después quieren ver, están en otro momento viendo este video, entonces vayan a Spotify a nuestro canal Soy Mujer Radiante y busquen esta
0: este este espacio. Continúas escuchando a mi Castillo y Vanessa Casillas en Enredando. Ya estamos
1: de vuelta, querida comunidad radiante. Aquí ya saben eh, que en los cortes echamos chismecito con la invitada. Y entonces, la verdad es que nos contaba Sam que... ¿Así te gusta que te digan? Sí, sí. Muy bien. Nos contaba Sam que el año pasado fue premio estatal de la juventud, se lo otorgaron por precisamente participación ciudadana. Sí. Y a mí me parece una maravilla porque precisamente de eso estábamos hablando, ¿cierto? De cómo los jóvenes se involucran con estas causas y cómo hay de verdad una gama tremenda para poder incursionar en el voluntariado y después hacer todo esto que tú haces. Pero nos platicaba, ¿no? ¿Qué, qué nos iba a platicar, no? En qué edad, Sam Precisamente, pues ver realmente cómo te
2: sientes con esta edad, ¿no? Y con lo que estás viviendo y precisamente lo que tú, lo que tú abonabas De la importancia de tener el conocimiento, tener la estructura Y que te vas, obviamente, adentrando más en todo esto que haces Porque no solamente es eh, ayudar por ayudar ¿No? e ir dando por ahí manotazos de, de, de a ver qué pasa a ver qué reacciones hay siempre es, es, es mejor hacerlo con toda esta previsión pero justo con ese conocimiento mi querida Sam y lo comentábamos hace un momento con Vane eh, precisamente hablando de estas iniciativas ciudadanas ¿Cuántas veces estamos haciendo esfuerzos que a lo mejor son en vano porque no es lo que realmente necesita en ese momento esa comunidad o lo que necesitamos como de mayor o de primer punto en la sociedad?
3: Pues yo creo que… Yo creo que todos los activismos se necesitan, ¿no? El de los niños, el de los abuelitos, el de los animales, el de la basura. O sea, todos, creo que todos hacemos un mundo, un lugar mejor. Entonces, mi activismo, por ejemplo, es este, ¿no? Como decía, como que ha ido tomando forma con los años, ¿no? A lo mejor al principio era como, bueno, yo voy a hacer esto. Pero pues como que va creciendo y evolucionando contigo, ¿no? Con tus actividades, con tu forma de pensar, con tu educación. Eh... Por ejemplo, con el tema de redes sociales mí, Yo he visto muchas personas en redes sociales Que a mí me han inspirado y Que me han dado ideas Entonces yo por eso como que también digo Bueno, si yo también puedo inspirar a una persona claro. Pues también ya estoy del otro lado, ¿no? Mm-hmm. Y como fue el proyecto de Danos una patita du, Eso fue un proyecto que se hizo en Milenio. Mi sobrina lo hizo porque ella ya había visto mis colectas de años anteriores. Entonces les dejaron un proyecto y dijo: Ay, vamos a hacer este, vamos a hacer el mismo. O sea, un poquito diferente, pero vamos a poner el mismo albergue. Y fue igual, un proyecto de cinco niñas, ¿no? Entonces ya se están replicando. Y la verdad que el premio es una plataforma que te sirve para para eso, ¿no? Una las comunidades. Con gente que igual es activa en sus ámbitos, en sus rubros, pero pues ¿cuánto no puedes aprender, no la retroalimentación? Está súper interesante.
1: Oye, esa, y, y cuéntanos un poco, ¿cómo es para combinar toda tu vida? O sea, ¿es difícil como estar involucrada en toda esta participación ciudadana, en este activismo? Y a la par, pues llevar tu vida laboral, porque seguramente trabajas, ¿no? Tomar estos cursos. O sea, ¿es complicado combinar como todas estas cosas y hacer estos proyectos con toda esta estructura?
3: Como todo, ¿no? Cuando hay, cuando hay interés se puede, ¿no? Y aplica sí. para todo. Sí, 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 sí. Cuando, sí, cuando uno busca los tiempos, las maneras y, y hace las cosas. Y la verdad que eh, mi trabajo me dan toda este, la apertura, me, me apoyan mucho y también se suman mucho, ¿no? Para, para lograr las metas. Entonces, por ejemplo, pues, este mi diplomado, pues, es en línea, ¿no? Uno es en línea, uno es presencial. Yo, lo, en, lo, en lo particular, prefiero las cosas presenciales porque conoces más a la gente, porque realmente creas comunidades y en línea es un poco más difícil, ¿no? Se me hace, este, por a mí en lo personal mm-hmm. me puedo llegar a distraer, pero pues sí te ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, te acercan muchas escuelas que, pues, aquí no hay a lo mejor, claro. ¿no? Entonces, a lo mejor te ahorras mucho este, pues, la distancia y todo. tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero pues ahí vamos haciendo, este, vamos haciendo las cosas. Y pues como les decía, sí, el, el, el activismo desde la pasión, pero también desde el conocimiento, ¿no? Mm. Y yo creo que con las dos podemos hacer muchas cosas más. Y pues bueno, güeyitas, este año a ver qué nos espera. Todavía voy a entregar al final al final del sistema yo creo que voy a entrar a lo que tengo pues este salió de pues yo no lo tenía planeado yo había pensado llevar solo esos dos pero pues me ha seguido llegando alimento entonces pues ya lo que se recaude pues ya se lo voy a dar a, a este albergue de Cuerna Oye mi querida
2: Sam y por ejemplo hablando de, de esta labor que estás haciendo y de estos animalitos porque estamos hablando eh, huellitas es para perritos para eh, felinos para gatitos mm. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú el, ese tema realmente aquí donde estás tú precisamente sumando, contribuyendo con esto, porque pues sí nos falta mucha cultura en ese tema y en la parte de adopción, ¿no? Además, vemos de repente muchísimos perritos en la calle y y, y ¿cómo va? ¿Cómo va el tema en datos duros si tienes alguna información?
3: Bueno, datos duros, pues sí es medio triste porque México es el tercer país en maltrato animal. El 70% de los animales nunca van a encontrar casa. O sea, es un un país con muchísimos animales callejeros. Y el tema, yo creo que lo más triste es lo del maltrato animal, ¿no? Y yo, por ejemplo, que sigo mis cuentas de asociaciones, pero que sí tienen un activismo muy... Que van y hacen los rescates y todo eso ves las situaciones de la gente y, y creo que el camino la verdad sí es muy largo, porque se les hace normal tener, este bueno, los perros en condiciones muy tristes el maltrato con los tinacos muertos de hambre y se les muere y traen otro porque pueden un terreno sí. entonces es un tema de educación sí. este... No sé si sea de educación, de sensibilidad, de humanidad. O de porque, todo junto. Porque, digo, creo que somos diferentes a los animales porque nosotros eh, pensamos, ¿no? No somos claro. seres que se manejan por instinto, pero yo veo la, 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 la gente y me, me, me lo cuestiono, ¿no? Claro. Digo, realmente somos seres pensantes, o sea, somos seres que no se manejan por instinto porque yo pues, digo, es sentido común, ¿no? Entonces, uh-huh. te pones a pensar y dices, bueno, yo creo que el maltrato animal... Y el maltrato a los seres humanos es, van de la mano, ¿no? Es una antesala de los derechos humanos. Entonces, una persona que, que viola, que arrastra un perro, ¿qué le falta para hacerlo con un niño con una mujer, no? Entonces, yo creo que es un tema de mucha, mucha discusión y mucho este análisis. Pero pues yo creo que vamos poniendo nuestro granito de arena Porque así, le, digo, le damos la difusión a los albergues Y también veo así a los perritos, ¿no? Que ven que hay perritos muy bonitos que pueden adoptar Que hay gatitos muy bonitos que pueden adoptar Y que pues bueno, dices, bueno, pues yo no Pero también pueden ser padrín O sea, puedes ayudar de muchísimas formas También ayudas no comprando Porque pues a lo mejor tu perrito sí. está muy bonito Pero no sabes de dónde vienes Toda la cadena de maltrato que hay detrás Claro. no entonces yo sí soy así yo, te acabo de adoptar una gatita Juanita está hermosa <risa> sí y la, bueno yo soy yo soy A, a person ¿no? a mí ah. me encantan los gatos ¿no? sí okay. este sí entonces pues la verdad es que son animales gatos perros son bien agradecidos o sea sí, sí dices no cambias el mundo pero si pues, le cambias el mundo sí, sí ¿no? exacto.
1: y te lo cambian ellos sí, a ti totalmente tí, sí, y eso es bien
2: importante fíjate que cuando hablas de humanidad de sensibilidad de, de qué, qué es lo que debemos desarrollar nosotros fíjate que yo a, a, al revés tuyo yo era cero gatuna o sea la verdad yo decía no un gatito en casa no de repente llegó una gatita en algún momento no sé en, de qué de qué, de dónde pero brinco las bardas y eh, llegó a la casa a mí me gustaba mucho trabajar hasta la fecha, pero antes más de noche en la terraza. Entonces, de repente estaba ahí y yo, ay, el gato, ¿no? Y ve, por favor, y vengan y, y que se lo lleven. Llegó un punto, no sé, dos días, tres días y la gatita no se iba. Y entonces empezaba yo a sentirla entre las piernas. Ah, y yo así de, claro. primero como un poco, ay, no, no me gusta. Hacia, y claro. de repente empecé a verle ese amor, esa, eh, ¿no? Y, y empecé ah. a acariciarla. Bueno, para no hacerles el cuento largo, la gatita se embarazó. Tuvo siete gatitos y se quedaron en la casa porque yo decía, ¿cómo los voy a regalar? ¿Cómo ah. se van a ir? Y después una de sus gatitas tuvo también bebés y otra vez se quedó, en total que ya tenía como 15 gatos en la casa. Y de verdad es que cuando los ves, como dice Vane, te cambian el mundo cambias Tú les cambias a ellos el mundo. Yo los veía tan felices y disfrutar como ver cómo convivían entre familia, cómo le enseñaban a subirse. Bueno, yo decía, le están enseñando, iban alrededor de la alberca y decía, les está enseñando a sus gatitos que no se caigan de la alberca. O sea, y entonces yo me pasaba horas contemplando cómo vivían y cómo la, la mamá gatita les enseñaba a todos y de verdad era un momento de paz. Y de, 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 de mí que, 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 que no lo puedo comparar con nada porque te da vida.
1: Mm. y cómo no tomar conciencia de ello, ¿no? Que es como lo más importante que, que esta, esta cifra que nos acabas de dar del maltrato animal es mm. devastadora mm. y cómo es posible que la, que la gente no, no mm. vea que estás tratando con un ser humano, bueno con, un ser, con un ser vivo, <risa> es que como para mí son son es como seres sí, humanos, son, son seres parten- sintientes.
3: Exactamente. exactamente, exactamente, sí sí sí, o sea, son seres sintientes y uno lo ve, por ejemplo, sí, ¿no? sí, Que dicen ay son, sí, en, sí. son animales pero ¿cuántos casos vemos que dices, o sea, no es posible que el animal entienda más que, ¿Sí? que una persona, ¿no? no como sí. la imagen del perro que está este cruzando es el puente y el humano abajo, claro. en la carretera. Ah, claro. Y cosas así que los, los, o sea, ¿cuántos casos hemos visto de que, el, que les, el señor le dio el infarto y el perro, y se Qué dieron cuenta por eso, ¿no? Entonces, este pues yo sí soy de la idea de que, bueno, este pues no, no, no consumo, no creo oferta ni demanda, ¿no? Y creo Ay. que así es como se van haciendo las cosas, ¿no? Como del... O sea, en boca en boca, cada quien dice: Bueno, pues yo, este, la verdad, no compro animales, no esto, no lo otro. ¿no? Claro. Y entonces, pues es como sea: si no hay si no hay oferta, no hay demanda. Hacer, Por supuesto.
1: ¿no? Y así como tú apoyas a estos asilos, es como hacemos conciencia. Porque estos asilos, entonces, ya tienen un escaparate para que la gente los conozca, mm. sepa todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Y hagan un poco como eso: que los visiten, que vean todo, que mm. se involucren, ¿no? Y aparte, porque es un trabajar. ¿No? A mí, yo he, he platicado desde fundación pues, con muchos asilos, y es así: es que todos los días las cantidades de comida que se necesitan para mantener a un asilo es, claro. son impresionantes, ¿no? Sí, sí, y sí. comida y vacunas, ¿no? Y todo lo que implica el baño, todos los productos para, para los animales, ¿no? muchísimas cosas que no vemos, como la limpieza de un asilo, bueno,
3: mm-hmm. in, la implica, luz, los exacto,
1: ¿no? El lugar, mm-hmm. la red la luz, porque muchos de estos asilos comienzan como, me llevé tres perros a mi casa y ahora ya tengo diez, y ahora ya tengo veinte, y ¿dónde los pongo? Y entonces, Totalmente. ¿no? Y involucrarse con esto es, es, o sea, es la opción, porque tienes que ir al asilo y verlo y saber qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se necesita. Pero vamos a ir a una breve pausa porque uno habla y habla, habla y habla. Se va, se va, se va el tiempo.
2: Y yo quería yo también comentar
1: más. Bueno,
2: justo, vámonos a esa pausa, mi querida
0: Vani. Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando. Ya estamos de vuelta en
1: nuestro último bloque. Se sí, nos va rapidísimo el programa. ¡Qué barbaridad! Esperamos toda una semana. Sí. Exacto. Y se va tan exacto. Rápido. Yo digo, me faltan como sí. dos horas más, Max. Sí. Que sí. se alargue, que se alargue aquí con Max en cabina. Sí, Pero sí, sí, la verdad es que hablábamos de eso en el corte comercial, de, de cómo hacer conciencias, Amanda. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? O sea, para ti, ¿qué sería como el punto de decirle a la gente haz esto, ve acá para ver si abres un poco tu, tu mente
3: bueno, con, con las personas que ya tienen mascotas, perros, gatos pues que los lleven a esterilizar a los albergues, ¿no? Este, porque al final de cuentas es costo de recuperación, ayudan a que siga este, Pues teniendo recursos y también pues les dan como promoción, ¿no? porque ya a lo mejor les dice, oye, pues yo fui, me, me lo estresaron en tanto y ya pues es como que el boca en boca que vaya alguien más, ¿no? Y me salió muy barato. ¿no? Y entonces, este, pues ya como que de, ya de ahí ves, ¿no? Como que las instalaciones, la verdad, este, sí le echan un buen de ganas con sus instalaciones. Este, cada vez que yo he ido, ya, ya le ya pintaron un muro, ya tienen como murales de gatos, de perros. Este, en, esta, en esta edición de Goyitas que fue en Jojutla, la entrega, este tiene una, una alberca de una patita que están habilitando para las épocas de calor. Entonces sí le echan muchas ganas a sus instalaciones y es con recursos propios. No tienen apoyo de gobierno, ni de ayuntamientos, ni de ninguna entidad, más que pues, los donativos de la gente, ¿no? De alimento en especie, en efectivo, en... Este, Lonas, paneles solares, lo que es todo, pues de ahí van saliendo y obviamente, pues de las adopciones, ¿no? Porque hay un costo de recuperación, porque son eh, perritos, gatitos que ya están esterilizados, con un esquema de salud completo, con vacunas, este pues ya, ¿no? Entonces, pues eso sirve para que todo siga funcionando y para apoyar a los que llegan. Mm-hmm. Y más cuando no son casos de maltrato, que llegan llenos de sarna, pues claro, la verdad sí son unos triste. gastotes, son unos gastotes, de pues el abandono sale caro, ¿no? Sí. Y, y son realidades muy crueles pero pues, digo, a veces uno dice bueno, pues yo lo doy de comer al perrito y así, pues todo ayuda, ¿no? todo el mundo puede tener, todos podemos tener un activismo según nuestras posibilidades así es, pero contribuir con
2: eso que esté dentro de y darnos cuenta que sí tenemos esas posibilidades
3: sí que no los maltraten no si no te gusta o sea no 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 tienen por qué gustarte o sea no tienes que ser pero para
2: qué los tienes si los vas a maltratar
3: pero me refiero Entiendo. a los de la calle O sea, sí. si Exacto. no te gustan pues no los maltrates pues ignóralos yo creo que claro. es mejor no claro. pero pues eh, o sea que no les eches agua no esto más claro. ahorita que en estas épocas que son de frío este Ajá. imagínate no ellos sí. en la calle todo el tiempo sí o sí. salen y los golpean no o sea
1: sí Sí, sí, por lo general, y y vemos muchísimos, ¿no? O sea, por todos lados hay perros, hay gatos, o sea... Es, es impresionante y lo que comentábamos también en el corte comercial es en estas épocas como navideñas y demás mm. compra mucho la gente perros gatos para para darle a sus hijos y demás y pues no no es lindo porque tú nos decías ya o sea se regalan en diciembre y en febrero ya están en los no, asilos
3: o no, en la calle los, no, de, los calle, de los asilos les claro. va bien uh-huh. sí no claro. que nos hagamos la cultura de que no son juguetes no Digo, hay cosas hay cosas más padres y, y que puedes regalar y y compran perros carísimos y puedes comprar otra cosa, no porque al final de cuentas dirán ay que tiene, pero al final de cuentas muchos y la mayoría son una cadena de maltrato y terminan en la calle, en los albergues regalados, o para cruza.
0: Sí. Entonces,
3: sí quitarnos esa idea y, O sea, si sí, hasta presi- el presidente de los Estados Unidos Actores, actrices millonarios Tienen perros de albergues O gatos de albergues Y los claro. llevan a las alfombras rojas Exacto. Pues uno que es un simple mortal con Exactamente <risa> No necesitas un perro de 100 mil sí. pesos Sí, porque no. el que se raza claro. es el perro No claro. uno, ¿no? <risa> Entonces, sí quitarnos esos claro. estereotipos claro. De que un perro te da estatus claro. Fíjate que ¿no? yo tengo y quiero Y lo voy a comentar aquí porque
2: mi socia, partner, cómplice, amiga de esta emisora, Sarita Vázquez, de verdad yo le admiro muchísimo ese ese punto, entre otros más, pero ese punto porque tiene, creo que, a ver si no me equivoco, pero si son por lo menos tres o cuatro perritos en casa que son eh, que los tomó de la calle uh-huh. y que los adoptó y que viven como reyes, claro. que ahí sí es que uf, se dan una vida, sí. que bueno sí. para qué les cuento, sí, claro. pero bueno a mí me encantan porque de verdad son perritos callejeros y los ves tan agradecidos uh-huh. no uno que hasta llegó con una patita lastimada y que está medio cojito que se, que se llama solo vino porque así solo vino, <risa> solo llegó ahí con ella sí. y, y de verdad que ves todo el amor que le que les da y, y están ahí pues obviamente disfrutando de todo y dices qué maravilla porque pudiendo tener como bien dices no los super perros carísimos uh-huh. y que tienen las grandes estrellas y demás pues ella está dándoles amor, cariño, cobijo a estos perritos callejeros. Así que, pues sí, fíjate, es, es importante tomar esto que dices muy, muy en cuenta.
3: Y ese es un muy buen tip, porque hay mucha gente que, pues, el, el, las albergues, todo el mundo tiene un protocolo de adopción. Entonces Así hay es. mucha gente que no quiere seguir el protocolo, y que por qué, que es, es un muy buen tip. Si no quieren seguir un protocolo, agarran un perrito de la calle <risa> y nadie les va a pedir protocolo, ¿no? Pero pues hay que <risa> esterilizarlos y todo, todo ¿no? Porque pues, todo. son perritos que a mí Así vienen de la calle sí y tienen enfermedades, algunos algunos que pues nada más están Mm sucios y ya, ¿no? Pero sí, o sea si uno quiere adoptar un perro y dices ay, no quiero seguir el protocolo, en la calle pues sale y (risa) dice, ah bueno, está bonito y adoptas un perro y hasta te van siguiendo, los ves ahí y están y te buscan
1: es que te tocaban oye Sam, ¿y cómo, cómo encontramos todas estas campañas en redes? ¿cómo te encontramos a ti? ¿cómo la gente se pone en comunicación contigo? ¿cuándo es la próxima edición? de Huellitas o si durante el transcurso del año te pueden seguir apoyando cuéntanos
3: un poco bueno en Instagram el Instagram es Huellitas N12 que ahí está todo lo de Huellitas se me pueden contactar en Facebook estoy como Samantha Quiñones Samantha con TH y Quiñones con Z y bueno mi mi Instagram personal también es Samantha Quiñones y pues en cualquiera de esas tres redes me pueden encontrar es como digo pues yo estoy todo el año este, t- todo el año estamos este, con la mejor actitud de poder sumar. Este, y pues bueno, el Huellitas, la colecta, colecta anual, se hace cada diciembre, porque okay. es, es navideñas. También por las épocas, ¿no? La época se presta. Uh-huh. Y también porque los meses que siguen son meses pico, que hay abandono, hay claro. población y no hay tanto donación entonces como que mi colecta es para que tengan su colchoncito de alimento y que pues, bueno sus meses no se preocupen no y por y como tienen eh, donativos que son en efectivo por ejemplo hay muchas veces que lo ocupan en, en alimento no porque el, el 70% de los recursos se les van a alimento Gracias. entonces ya que tienen cubierto esto pueden hacer otras mejoras como pasó con felinos uh-huh. que este bueno, estuve recogiendo cartas, fui a felinos, y Me contestaba, me platicaba la maestra Silvia, muy contenta, que con lo de la colecta, pues como cuatro meses creo que le duró. A ver sí me dijo. Wow. Fue cuatro meses que pudo poner como este techito Techo, claro. porque se le metía la lluvia. Entonces dijo, mira, voy a hacer esto y esto. Entonces, pues bueno, se apoya de doble manera, pues indirectamente, ¿no?
1: Entonces y podemos aparte, apoyar está, todo el año, perdóname. Eh, ¿no? que eso iba, <risa> porque las necesidades
3: son todo el son año. Todo el
2: año. Y entonces ahí está todo el tiempo, pues ya depende de la disposición de cada quien y de esa sensibilidad no, de cada persona. Y que quienes estén escuchando hoy este episodio lo compartan. De verdad, eh, está. se queda en Spotify y sería muy bueno generar esa cultura y mandar, y mandar, y mandar este este episodio a toda la gente que conozcamos, amigos, familiares, para que todos sepamos que podemos apoyar a Huellitas, que además de esa colecta anual, bueno, pues tienen todo el año ahí abierto para que se les pueda seguir contribuyendo y las necesidades de verdad se sigan ahí, pues por, por lo menos de poquito en poquito se vayan solventando.
3: Sí, porque al final de cuentas el activismo no es huellitas, ¿no? o sea act- Es como que un vehículo nada más, ¿no? Sí, Para justo. poder apoyar. Sí. Entonces, pues a lo mejor dicen, ah, pues yo vivo aquí en Cuernavaca. Entonces, hay albergues que te aseguro que están muy cerca, ¿no? A lo mejor dicen, no dicen, ah, pues hay unos que están como más en pueblitos, más así, pero lo necesitan más, ¿no? Porque están más lejanos. Sí. y Entonces, puedes ayudar todo el año a cualquier sí, albergue. Sí, sí. Hay muchos albergues, hay muchos rescatistas, sí. incluso este mm-hmm. en los perri- a los perritos de la calle, ¿no? Estos pues, son necesarios que están todo el año porque hay perritos, todo el año, ¿no? Y tristemente hay indiferencia también. Y, Oye, esa Sam,
1: ¿y cuando hablas de un rescatista independiente, que es o sea, así que yo, como Sarita, eh, eh. o sea que, que recojo el perro de la calle, o qué es? Okay. Un rescatista independiente
3: es una persona que no tiene un albergue mm-hmm. y que se dedica por ejemplo le da comer a los perros, se los lleva, los esteriliza, mm-hmm. este paga pensiones, hacen como que lo, los dan en adopción, hace lo mismo mm-hmm. Pero sin, sin de instalaciones como, propias, vemos okay. que se los llevan a su casa llevan teniendo a lo mejor de 5 a 10, los van moviendo, okay. este algunas veces por, por tema de recursos y de espacio pues los vacunan, los esterilizan y los tienen que liberar por supuesto. ¿no? a la calle, claro. pero hacen la misma labor y, y yo creo que a lo mejor es un poquito más difícil porque no tienen una instalación. Claro no tienen este pues la, la, o sea que dicen a ver tengo 10 perros tengo esto no y a lo mejor como no tienen una instalación y no tienen un, así una aso- aso- asociación uh-huh. o un algo pues a lo mejor la, la gente no tiene tanto la confianza de donarles uh-huh. claro. claro
2: pero imagínate igual la contribución no de como, como rescatistas independientes claro. de por lo menos tenerlos esterilizarlos vacunarlos ah, claro. o sea no, ayuda muchísimo de verdad qué qué, qué impresión sí. eh, no sabía que, que había bueno ya conocía o sea, conoces como, personas ajá. no que,
1: que, que agarran, los tienen, ¿no? y van sí. teniendo más, y van teniendo más. Pero yo no sí. sabía que hacían toda esta cadena. Y, ¿no? y luego Segura, ya nos dejan
2: salir y siguen libres, sí. pero bueno, ya van con esas vacunas, con esa esterilización. Y, y sí, o sea, y, y, y sí he conocido varias personas. Yo eh, digo, igual sí. en la familia yo tenía un tío que decía cada día tiene más perros, ¿no? Y sí. de repente ya llegó un momento que había como 24 perros en su casa. Y era de que llegaban, y le llegaban, y le llegaban. Entonces, qué maravilla que se pueda hacer esta
1: labor. Sí, la verdad es que hoy este, este programa ha sido como, sobre todo para tomar conciencia, ¿no? De todo lo que, lo que nos falta por hacer todo lo que podemos hacer y que a la vuelta de la esquina podemos ayudar porque sabemos que hay muchísimos asilos en muchos lados y la verdad es que pues te agradecemos todo este activismo y toda esta participación que tú tienes pues en pro de los animalitos que aquí en en esta cabina somos amantes de ellos y este y la verdad es que necesitamos más gente como tú. Que se sumen a estas causas, a esta o a otra, pero que se sumen, Samantha. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Pues esperemos que podamos llegar a más personas y que pues se quieran sumar al activismo, ¿no? De no solamente huellitas o así, también perritos de la calle. Pues bueno, como la figura de, digo, eso ya es algo, de los rescatistas independientes que, pues, a salen a veces en su coche a darles de comer a todos los perros que hay en la calle, ¿no? Sí, sí. Y pues yo creo que entre todos hacemos del mundo un lugar mejor. Y pues también nunca, nunca sabemos a quién podemos inspirar, y que lo puedan replicar, ¿no? Que al final esa es mi idea, como alguien claro. me inspiró o me, o me siguen inspirando, ¿no?
2: Exactamente. Y bueno, pues la verdad es que si nos queda, primero yo creo que lo valiosísimo de esta mañana es estar informados el conocer lo que se está haciendo, el saber qué se puede hacer, el que nos quedó ahora muy claro, esos puntos en donde sí podemos contribuir desde el donde estemos y como estemos. Y creo que eso además es, es parte importante de, de nosotros, de nuestra vida. Y hay que hay que tomar esta información y compartirla.
1: Así es, y recuerden, pues, que nos vemos el próximo martes, porque ya se nos fue el programa, ya nos andan viendo feo, ¿verdad? Este, recuerden que nos vemos el próximo martes en punto de las 9 con otra gran causa, súmense, súmense. Como decimos en Fundación, todos juntos por un mejor mañana. Recuerden, por acá los vemos, yo soy Vanessa Casillas. Y yo soy Amy Castillo. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todos.
2: Pásenla bonito.
0: Mujer Radiante y Fundación Mañanitas para Todos presentaron Enredando El programa que muestra al mundo el trabajo de miles de mujeres que se unen y crean un mejor mundo con temas de acción social, acción ambiental y acción animal Participa en nuestro blog, arroba enredando Nos escuchamos la próxima semana